0: İyi günler. FUKO podcast serimizin ikinci bölümü. Bu bölümde episteme türlerinden FUKO'nun bahsettiği tarihselliği, bilginin tarihselliği üzerinden farklı farklı episteme yani bilgi türleri olduğundan bahsedeceğiz. İlk önce episteme dediğimiz zaman Foucault kendimizi bilginin hem kurucu öznesi hem de nesnesi olarak gören kartezyen anlayışı eleştirmiştir. Bu şekilde kültürel olarak bağlı olduğumuz e, tekabiliyet teorisi tarihsel nesnellik ve ilerlemeye ilişkin yaklaşımları da eleştiriyor. Foucault episteme Bilginin Arkeolojisi isimli kitabında dünyanın bir vizyonu, bütün bilgilerle ortak ve her bir e, bilgiye aynı normları ve aynı postülatları empoze edecek olan bir tarih dilimi, aklın genel bir evresi bir insanların kendisinden kaçıp kurtulamayacağı belli bir düşünce yapısı ortak bir el tarafından herkes için yazılmış ve hiç değişmeyeni bir yasalar toplamı olarak tanımlar. Foucault burada bahsedilen yasalar toplamını kelimeler ve şeylerde insana ilişkin hayat, emek ve dil söylemlerinde bulunan delillerle açımlamıştır. Bu üç amparik birimin delillerinde dört ayrı episteme alanından bahseder. Foucault'un epistemesinde geleneksel kurmacı tarihten ayrı olarak epistemeler organik olarak birbirinden doğmadıkları gibi birbirleriyle diyalektik bir sürece girip bir noktaya da ulaşmazlar. Epistemeler öteki bilgi koşullarının boşalttıkları Alanları eş zamanlı olarak aniden ve kendiliğinden doldurarak ortaya çıkarlar. Yani geçmişteki epistemeleri anlamada kendi epistememizden kaçamayacağımız için tarihsel değişimi yani epistemeler arası alt üst oluşları anlamada güçlük çeker. Hatta hiçbir zaman o değişimlerin neden kaynaklandığını da bilemeyiz. Foucault'a göre temelinde süreksizliğin olduğu bu yeni tarih öznesi Kurucu bir özne değildir. Zaten episteme neydi? Söylemsel düzenlerin seviyesinde çözümlendikleri zaman bilimlerin arasında belirli bir çağ için keşfedilebilecek olan ilişkiler bütünüydü episteme. Foucault'un tarihsel yöntemin amacı bu kavramlar yumanının çözümlenmesi ve her bir tarih çağının anlaşılmasını sağlamaktır. Foucault burada... Hareketle Batı kültüründe bilginin farklı görünüm koşulları olan epistemelerden bahseder. Dört çeşit episteme var Batı kültüründe. Bunlar sırasıyla Orta Çağ ve Rönesans epistemesi, Klasik episteme ve Modern epistemedir. İlk olarak Orta Çağ ve Rönesans epistemesinden bahsediyoruz. Epistemeleri Orta Çağ'dan itibaren incelemeye başlayan Foucault, Orta Çağ ve Rönesans Epistemesinin bir daha geri dönmeyecek en eski episteme olduğunu söyler. Orta Çağ ve Rönesans Epistemesi benzerlik kelimesiyle düzenleri bu çok önemli. Foucault'a göre 16. yüzyılın sonuna kadar etkili olan en önemli kavram benzerlikti Çünkü benzerlik dönemin metinlerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında egemen olmuştur. Simgeler oyununu düzene sokan, görünen ve görünmeyen şeylerin bilgisine izin veren, onları temsil etme sanatına rehber eden o olmuştur. Batı kültüründe 16. yüzyılda yapıcı bir rol oynayan benzerlik, bu epistemede bilgi biçimlerini düzene, bilgi biçimlerini düzene sokan birbirine benzeyen sonsuz sayıda şeyleri, benzer hale geldikleri biçimlerini, biçimlerini belirleyerek dizge haline getiren bir rol üstlenmiştir. Foucault'a göre benzerlik var olanları bilmenin ve haklarında konuşabilmenin biricik rüyoludur. Benzerlik bilgileri düzenler, şeyleri ve sözcükleri birbirine bağlar, benzerlik gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkiyi kuran üçüncü öğedir. Foucault, Rönesans epistemesinde işaretlerin, onların belirttiği içerik ve göstergeleri gösterdiği şeylerle iliştir, iliştiren Andırıştan oluştuğunu ancak bu eklemlenmenin tek bir benzez biçime almadığını klasik epistemede dilin temsilsel işaretle sınırlandığını 17. yüzyıldan itibaren ise göstergeler ve sisteminin göstergeler sisteminin gösteren ve gösterilen ikililiğine dönüştüğünü gösterir. Bu çağda değil yorumlama amacı olarak kendini gösterir. Foucault benzerliğin Rönesans epistemesinde şeyleri düzenlemekte esaslı olan dört ayrı biçimini ele alır. Bunlardan ilki uygunluk kavramıdır yani convenientia. Convenientia kelimesi doğrultusunda dünya, şeylerin evrensel yakınlığı ve birbirine denk gelişleri, uygunlukları şeklinde algılanır. Fukoya göre benzerliğin ikinci biçimi ise a- aemulatio, öyküleme ya da öykünmedir. Foucault yine bir cins yakınlık olarak tanımladığı Aemulatio'yu Kovenienta'dan farklı olarak iki farklı şeyin temassız bir benzerliğine gönderme yaparak yorumlar. Şeylerin rekabet içinde olduklarından bahseden Foucault bu rekabeti yansıma ve ayna metaforu ilişkisiyle anlar. Üçüncü benzerlik biçimi ise analojidir. Bu benzerlik biçimi çok daha geniş bir alanı kapsar ve benzer şeylerden çok Benzer ilişkilere dayanır. Dördüncü ve son benzerlik biçimi simpatia yani yakınlıktır. Sempati sınırsız bir belirleme çerçevesi neredeyse her şey birbirine benzeten büyük bir evrensel çekimdir. Bu çekim işleyicisi sonucu yeryüzündeki bütün farklılıklar yok olur. Sempati o kadar güçlüdür ki yakınlaş, yakınlaşmaları harekete geçirir. Ona göre Rönesans epistemesi bugün için batı düşüncesinde hiçbir zaman... İfa, Batı Bütçü hiçbir zaman ifade olunamamaktadır artık. artık. Masal dünyasına ait gibi görünmekte bugünkü bakış açısıyla. Bu şekilde ele alınan bir dünyanın araştırma ve bilgiye yaklaşımı da günümüz orta, araştırma ve bilgi anlayışından tümüyle farklılık gösterir. Foucault bu yüzden Orta Çağ ve Rönesans Epistemesinin bilgi anlayışının büyük ölçüde divinatio yani öngörü kavramıyla açıklanabileceğini söylemekte. Çağ ve Rönesans epistemesinde bilmek, sanmakla eşdeğer kabul edilmekte ve bilme olayı gözleme ya da göstermeyle değil de yorumlama olarak ele alınmaktaydı. İmza bu epistemenin içindeki benzetmelerin koşuludur. Tanrı'nın ee, şeylerin hepsine onları diğerlerinden ayırmak için bir imza ya da gizli bir damga vurduğuna inanılmaktadır. Bu gizlilik bir yoruma muhtaçtır. Dolayısıyla şeylerin mahiyetini anlamak için bu işaretler, damga ve imza yorumlanmalıdır. Rönesans epistemesinde yazma konuşmadan daha önceliklidir. Bunun nedeni Tanrı'nın Adem aracılığıyla dünyaya öncelikli olarak yazılı sözleri öğretmesidir. Aslında bu e, benzetme ilkesi ve yorumlama ilkesi tarafından geliş e, çerçevelenen bilgi anlayışı bu orta çağdaki Skolastik düşüncenin de temeli olmuştur. Çünkü skoladan gelir, okuldan gelir ve bilginin ancak yorumlanma, bu Tanrı'nın imzasının olduğu şeylerin yorumlanmasıyla olur. Ve burada e, aslında bilgiyle yani bilmekle sanmak arasında da kesin bir ayrım yoktur. E, modern e, nedir işte? kutsal metinlerin yorumlanması ya da işte Sokratik düşüncenin, Aristoteles'in metinlerinin yorumlanması belli bir zümrenin elindedir. Ve bu zümre yorumlama neticesinde bilgiyi üretir. İkinci episteme, klasik episteme. Foucault, Orta Çağ ve Rönesans epistemesinin yerine kısa bir süre içinde klasik epistemeye bıraktı der. Artık işaret ve benzerliklerin yerine özdeşliklere... Farklılıklara dayalı yeni bir sistem geçer. Bu farklılık batı kültüründe ortaya çıkan bir kopuşa dayanmaktadır. Batı kültüründe klasik epistemeye yapılan geçişle benzerlik eski içeriğini kaybetmiş, yeni bir içerik ve görünüm kazanmıştır. Benzerlik artık e, bilginin biçimi değil de daha çok e, hata fırsatı, karşılıkların iyi aydınlatılmamış alanı... İncelemediğimizde maruz kalınan bir asıl tehlike. Rönesans epistemesinin benzerlik terimi klasik epistemede özdeşlik ve farklılık terimlerini yerini bıraktı. Artık karşılaştırmalar düşüncenin düzenine göre yapılmakta ve herhangi bir bilgi doğrudan insan zihninde aranmaktadır. Dünya düzeni ve bilginin doğada karşılanması fikri terk edilmiştir. Bilgi edinme sürecinin yeni odağı Düşüncenin kendi içerimleridir. Benzeştirme hiyerarşisinin yerini çözümleme almıştır. Ve özellikle karşılıklıların bütünsel sistemini kabul ediyordu bundan önceki anlayış. Her özel benzerlik bu bütünsel ilişkinin işine yerleştiriliyordu. Artık her benzerlik karşılaştırma sağlamasından geçirilecektir. Yani ancak ölçüm, ortak bir birim veya daha kökten olarak düzen, özdeşlik ve farklılık dizisi tarafından bulunduktan sonra kabul edilecektir. Klasik episteme varlıklar arasındaki ilişkileri düzen ve ölçü birimi altında e, ele almaktadır. Klasik bilginin bu dönüşümü iki büyük biçimi beraberinde getirir. Bunlardan ilki mantık ve ontoloji arasındaki ilişkiyi araştıran Mathesis iken ikincisi ...anlamlandırma ve zaman arasındaki ilişkileri sorgula, sorgulayan yorumlamadır. Foucault'un Matesis'e düzenin genel bilimi olarak yaklaşışı ve Foucault'a göre bilginin Matesis'le ilişkisi... ...ne bilginin matematik içinde özümlenmesi ne de mümkün her bilginin onun üzerinde temellenmesi anlamına gelmektedir. Bundan sonra yaptığı üçüncü ve son episteme, modern episteme... 18. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden modern episteme, klasik epistemeden evrilerek gelmemiştir. Bu episteme de gerçekliğin referansı olan özne insandır. Bu episteme bilginin merkezine insanı yerleştirir ve sosyal değişimlerin anlaşılık kılınmasını tarih disiplininden bağımsız görmez. Bu episteme de bilgi tümden gelim yöntemiyle kurulur. Buna karşı bilginin kurucusu olan insan toplumsal deneyimin bir ürünüdür. Bu gerilim içerisinde düşüncenin kurucusu olan insan bilginin öznesi yani bir episteme veya bilginin konusu haline gelir ki bu tarih gibi bilen, tarih gibi bilen insanın ölümü anlamına gelir. Rönesans ve klasik episteme de bir anlam teorisinin olmadığını öne süren Foucault işaretlere anlam verenin insan olmadığını vurgulamaktadır. Şeylerin özüne Tanrı tarafından yerleştirilmiş olan anlamı anlayacak olan insandır. İnsan işaretleri anlam veren değil sadece onları açıklamaya çalışan bir yorumlayıcı ve betimleyicidir. Rönesans ve klasik epistemelerde insan anlamı benzesenlerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili bir süreç olarak görürken modern epistemede nesneler arasında kendi aklını kullanma cesaretini göstermeye başlamıştır. Temsil bundan böyle şeylerin ve bilginin ortak varlığını tanımlama gücünü yitirmiş ve kırılmayla hayat, emek ve dil ile yapılan felsefenin yolu açılmıştır. Foucault 18. ve 19. yüzyıllardaki değişikliğin nedenini düzenin ve varlık biçimlerinin değişmesinde görür. Şeyler kendi üzerine kapanarak temsil mekanını terk edince insan da kendi hesabına ilk kez olarak batının bilgi alanına girmiştir. Foucault'a göre insan bilgisinin sonluluğu, hayat, emek ve dilin sonlu formlara sahip olmasındandır der. Fakat bu değişim başka bir tehlikeyi de berabere getirir. Hayat, emek ve dil üzerinden kurulan bu sonlu metafizikler adeta insanın ortaya çıkışı için kendi imkanlarını yok etmişlerdir. Modern düşünceyle birlikte iki tür sonluluk çözümlemesi toplum bilimleri alanında birbirine karşıt pozitivist ve hümanist anlayışlar ortaya çıkardı. Foucault, modernliğin rasyonelliğini, kurumları ve modern öznelik biçimlerini iktidarın tahakküm kaynakları olarak görür. Ve bir merkez veya bir öz tarafından yönetilen tarihin ve toplumun bütünselliğini bozmaya ve öznenin kurucu bir bilinç olmaktan daha çok kurulmuş özne olduğunu göstererek özneyi merkezsizleştirmeye çalışır. Örneğin, yaşamla ilgili olan biyoloji organlarla işlevler arasındaki ilişkilerin çözümlenmesinde matematiğin kullanılmasını engel olmamıştır. Bu insan bilimleriyle olan ilişkisinde de matematiğin ilerlemesinden çok, Matesis'in geri çekilmesinden dolayıdır. Kelimeler ve şeylerde epistemik bir özne olan insanın postmodern epistemik uzamda ölümünü haber vererek sona erer. Ee, özellikle 20. yüzyılda psikanaliz, dil, bilim ve etnolojinin ortaya çıkmasıyla epistemik uzamda tahtından indirilen özne, dil, arzu ve bilinç dışı olarak yorumlanır. Foucault'un bilimler tarihindeki süreksizliklere yaptığı vurgu ve epistemelerdeki kopukluklar öznenin ortadan kalkmasına kapar Foucault, insanın hayat, dil ve emek olarak ortaya çıkmasıyla İnsanın sonlu bir varlık olduğunu farkına varılmasının modern epistemeye ait bir söylem olduğuna işaret eder. Modern kültür insanı sonluluğu ortadan itibaren düşünebildiği için düşünebilmektedir. O, yani sonluluğu ondan itibaren düşünebildiği için aslında düşünüyor. 20. yüzyılda insan konuşan, yaşayan, çalışan varlık olarak tanımlandığında insan bilginin hem öznesi hem de nesnesi olarak belirilmiştir ki bu da insanın sonlu bir varlık olduğunun sonucunu doğurmuştur. Bu aynı zamanda insanın ölümünü ve insanın tarihsizleşmesi anlamına da gelmektedir. İnsanın sonluluğu düşüncesi gerçekte onun sonunu getirmiştir. Bu is Tanrı'nın ölümü ile sonuncu insanın kaderini birleştirmiştir. Foucault bu durumu Tanrı'yı öldürdüğünü ilan eden ve böylece dilini, düşüncesini, gülüşünü, ''Artık ölmüş olan Tanrı'nın mekanına yerleştiren ama kendini aynı zamanda Tanrı'yı öldüren olarak ve varoluşu bu cinayetin özgürlüğünü ve iradesini kapsayan kişi olarak sunan sonuncu insan değil midir?'' şeklinde açıklar. Foucault, insanın ölümüyle akıl ve irade tarafından hümanist bir anlayışla düzenlenen insana ait kavram ve iddialar ile iktidar güçlerinin kararıyla oluşturulmuş olan tarih fenomeninin sonunun geldiğine işaret ediyor.'' Ve böylece aslında yeni bir e, tarih anlayışında Foucault başlatıyor ve bunun merkezinde yani modern episteme ile birlikte okunan e, anlayışın merkezinde e, bir takım çözümlemeler yapıyor. Yani bu anlayış çerçevesinde işte bilgi ve bilgi iktidarı özne e, üzerine düşünüyor. Bu nasıl üretiliyor e, ya da surveillance ya da işte gözetleme üzerine ...günümüz işte modern toplumda da çok aslında çağrıştıran şey... ...yani bunun üzerine işte George Orwell'ın yazdığı gibi birçok kurgusal romanlar da var. Belki biraz daha Foucault'u okuduğumuz zaman bize çağrıştıracak. Hapishane ve disiplinden bahsediyor. Cinsellik, etik ilgiler ve özneden bahsediyor. Yani bu... Çözümleme içerisinde bu başlıkları da teker teker diğer podcast e, serimizde FUKO'ya ait podcast serimizde anlatacağız. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere.